0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, vous écoutez l'épisode 44 du Balado Réflexion et Entrepreneuriat, un spécial dévoilement des prix Baromag 2021. Bonjour est Nelson Robert, je suis co-éditeur du Média Baromag et euh, c'est la fin de l'année. Euh, et quelle année, <rire> quelle fin d'année on a. Euh, c'est pourquoi on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de célébrer les meilleures initiatives de 2021. se donner une petite tape dans le dos et euh, entrevoir l'année 2022. Euh, sous un autre œil. Euh. Durant toute l'année, on a invité les entreprises à soumettre leur candidature pour être nommées dans les catégories suivantes, donc écolo, culture, communauté, délices, malte et haute vie. Euh, durant le mois de novembre, le public est invité à venir voter pour l'entreprise euh, euh, dans, dans, dans chacune des catégories. Aujourd'hui, on dévoile l'entreprise dans la catégorie s'étant démarquée au niveau de l'écologie. Parmi les nommés, on retrouvait FEV, un organisme proposant d'accompagner et d'organiser des événements éco-responsables en estrie. Ecolopharm, entreprise qui propose des solutions d'emballage entièrement éco-conçues pour les médicaments sous prescription. La coop Boomerang, une organisation qui revalorise les résidus de brassage, les drèches, pour réduire le gaspillage alimentaire. Rusé. Une entreprise éco-responsable qui propose des créations conçues à partir de meubles, d'objets et de matériaux récupérés et transformés en suivant le principe de l'économie circulaire. Création Zoo, une marque d'accessoires vestimentaires pour femmes et enfants créée en suivant la pratique du upcycling. Still Good, une entreprise qui crée des aliments 100% responsables et locaux à partir de céréales issues de brassage de la bière et d'autres ingrédients encore bons et nutritifs. La branche déco une entreprise qui propose des objets de décoration éco-responsables. Événements LD, une entreprise qui se spécialise dans l'organisation d'événements éco-responsables. Et le gagnant est la Coop Boomerang.
1: Je Mathieu, je suis également donc l'un des membres fondateurs de, de la Coop. Euh, et donc moi, mon rôle au sein de l'organisation, euh, il est, donc, euh, je suis responsable du développement des affaires.
2: Je m'appelle donc Tanguy Conrad et je suis donc le cofondateur et euh, le coordonnateur général donc, de la Coop euh, Globalement, ce qu'on fait à la Coop il y a deux activités. Donc Premièrement, on propose un, en fait, un service de collecte des drèches aux microbrasseries. Et deuxièmement, on a une activité de transformation donc, des drèches de microbrasseries en farine et alors globalement la coop donc on a les statuts depuis mars 2020 mais on a vraiment commencé nos activités depuis novembre 2020 et on est situé à montréal dans le quartier de annecyk c'est dans le cadre de notre maîtrise au HEC, dans le cadre d'un cours entrepreneuriat, on devait finalement travailler sur une problématique qu'on l'avait identifié. Et en fait, nous, pour identifier ce problème donc des drèches, euh, bah, finalement, on est allé euh, tout simplement discuter avec des brasseurs, donc rencontrer des brasseurs à Montréal. Euh, on, a, on a fait plusieurs, euh, plusieurs rencontres. On, a, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement une demande pour un service euh, donc de, de collecte différent au niveau des drèches et aussi une volonté de certaines brasseries, finalement, de, d'aller plus loin, donc de vouloir valoriser euh, les drèches et de vouloir euh, bah, s'impliquer un peu dans ce processus-là. Donc c'est ça tout simplement, on allait rencontrer les brasseurs, on s'est rendu compte qu'on eh ben, pouvait faire émerger une opportunité euh, nouvelle à Montréal.
1: Donc pour chaque pinte de bière qu'on boit, on génère une pinte de résidus. fait euh, qu'à Montréal, avec les euh, à peu près la 50 microbrasseries qu'on a actuellement, euh, elles produisent la 76 tonnes chacune euh, donc par année. Donc ça représente là aujourd'hui à peu près 4000 tonnes sur, le, sur l'île de Montréal de, de résidus euh, qui n'étaient pas valorisés. Euh, et comme nous, on avait aussi en tête euh, la problématique... Euh, la transition écologique et euh, particulièrement là, du gaspillage alimentaire, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ce résidu-là. Euh, puis la farine nous est apparue comme le, une solution après euh, parfaite en, en, en tout point là, pour euh, pour aller valoriser ce résidu. En fait, la farine, elle nous permet dans un premier temps, en fait, de stabiliser ce résidu-là. Il euh, faut savoir que la drèche, c'est 80% d'eau, étant donné que c'est des grains qui sont bouillis. Donc c'est un résidu qui va se dégrader assez rapidement, qui va émettre bah, des odeurs naturellement, euh, puis qui est aussi volumineux. Donc, euh, la farine elle nous permettait de stabiliser et de réduire le volume. Euh, puis par ailleurs, c'est aussi donc, un produit, donc un ingrédient qui est utilisé dans énormément aujourd'hui de, de, euh, de, 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 fin, peut-être d'aliments de préparation. Là, donc ça, nous, fin, ça nous donnait aussi un, un éventail de, de destinations pour la farine qui était intéressant. Euh, puis au-delà de ça, la farine a vraiment plein de propriétés en fait, de le transformer euh, la drèche en farine. Ça nous permet de capturer toute la valeur en fait, de, de ce résidu-là, euh, à savoir la valeur euh, bah, gustative, parce que quand on parle d'alimentation, ça reste le plus important. Euh, c'est une farine donc, euh, maltée, là qui a vraiment des, euh, des arômes là, un peu café, euh, chocolat, mélasse. Euh, donc ça, vraiment, euh, ça a vraiment un apport pour les produits, notamment les produits de boulangerie. Et au-delà de ça, il y a vraiment un aspect donc, nutritif qui est super intéressant, étant donné que euh, dans le processus de brassage de bière, euh, on consomme une grosse partie donc, du gluten et du sucre. Fait En bout de ligne, on se retrouve avec une farine qui a conservé en fait toute la protéine et toute la fibre, On parle en moyenne de là, 20% de, euh, de protéines, euh, sans, et avec donc, tout ça pour moins de calories et moins de gluten. Donc une farine qui s'inscrit finalement parfaitement dans les tendances là aussi de marché pour tout ce qui est alimentation santé. Donc on la vend principalement à des boulangeries, des pâtisseries qui sont vraiment notre segment de mise en marché. Aujourd'hui aussi on est en train de travailler avec des restaurants et des chefs pour mettre ça sur la carte. Puis aussi ça permet en fait pour ces acteurs là de différencier leurs produits, d'aller plus loin aussi dans leur démarche environnementale. Et, euh, et par ailleurs, là, on commence aussi, on a mis notre farine en vente en, en épicerie parce que a... la pandémie a, a fait que beaucoup de gens se sont mis à faire leur propre pain euh, chez eux, à la maison, euh, et ont repris un peu là, de, de, le goût, je dirais, de, de, de prendre le temps de cuisiner. Et euh, donc, on a été pas mal sollicité par, justement, des, des gens qui étaient curieux de tester le produit. Euh, fait que nous, on a mis la farine en, en vente en épicerie. Puis là, on est aussi en train d'essayer de développer, euh, en, en à côté là, des, des produits finis qui intégreraient la farine euh, notamment là, du granola ou des mélanges à biscuits euh, qui seraient donc, destinés à des épiceries
2: La farine est accessible donc, à l'achat en ligne via l'épicerie donc, Boco Boco euh, à Montréal et également via euh, la plateforme Maturin qui donc, livre partout, partout au Québec donc c'est possible de se procurer la farine euh, pour des gens qui ne savent pas <musique>
1: Je dirais qu'en fait, on a la, la, la chance euh, assez, euh, assez unique de pouvoir en fait, créer un projet avec les valeurs qu'on, qu'on souhaite euh, et qui, pour nous, en fait, c'était extrêmement important. Surtout bah, quand on sort d'études, euh, on doit se poser forcément la question de euh, qu'est-ce qu'on veut faire de, 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 ben, de notre vie ou euh, comment est-ce qu'on veut euh, mettre no, no, notre expertise, je dirais, et notre énergie à profit. Et... Euh, et nous, ça nous permet vraiment de concilier bah, des valeurs euh, qui, euh, très fortes personnellement là, euh, euh, sur l'aspect justement environnement, euh, développement durable, et, euh, et en fait de pouvoir bah, mettre nos compétences, peut-être puis agir aussi euh, dans le cadre de cette transition tech globale. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, qui m'anime énormément et, et ce qui me pousse aussi tous les matins. Euh, à me, à me lever puis à, à faire à faire de mon mieux pour que Boumang puisse se développer euh, du mieux
2: le le fait en fait comment dire d'avoir d'avoir euh, créé notre emploi mais qui, qui on a réussi à donner du sens finalement à, à, à notre travail en ayant ces, ces valeurs environnementales qui sont ancrées là dans, dans l'ADN de Boumang. enfin Boomang, c'est part c'est pas vraiment d'une volonté collective de de, de de nous trois en fait des trois membres de, d'avoir un impact environnemental sur le territoire euh, donc c'est vraiment ça là qui nous qui nous qui nous passionne et qui nous pousse ouais, tous les jours à, à, à vouloir euh, continuer avancer le projet et, euh, et euh, ouais et grandir au fur et à mesure c'est, c'est vraiment cette volonté d'avoir un impact environnemental euh, de le de mesurer cet impact aussi c'est parce que c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est important là de de, de de prendre ça en compte dans des projets comme nous donc on, on se fait accompagner par aussi québec notamment pour aller aussi, aussi mesurer le par exemple, les quantités de, de CO2 euh, évitées par notre initiative. Euh, c'est des, c'est des, des mesures qui sont très importantes pour nous et qui nous permettent de, d'avancer. Euh, je crois qu'il y a aussi une autre passion qui est quand même la, la, la passion pour la bière de micro. Euh, globalement, on est euh, tous les trois là, des, des grands amateurs de, de bière de micro. On adore découvrir toutes les, les nouvelles créations là, des, 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 des brasseries au Québec. Et euh, ouais, on, on brasse aussi un petit peu de manière... Euh, Amateurs à la maison, donc c'est sûr que, que travailler avec des, avec des, des, des brasseries super euh, euh, novatrices et innovantes ici au, au Québec, là, c'est, c'est, c'est super intéressant pour nous parce que c'est un milieu qui, est, qui nous passionne. Avoir des échanges avec, avec les brasseries, c'est sûr que c'est, 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 c'est vraiment enrichissant au quotidien là, dans notre travail. Ouais.
1: Bah, c'est qu'on a la chance d'avoir un, un projet qui nous permet de, de combiner aussi ces deux passions-là donc d'un côté les microbrasseries puis d'autre côté les, les boulangeries et, et je dirais l'alimentation euh, 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 en règle générale et surtout qu'en fait plus on avance dans le projet on en parlait pas plus tard qu'hier en fait et plus euh, on trouve que les synergies et les résonances entre microbrasserie et boulangerie sont super intéressantes c'est euh, quand on regarde de près c'est les mêmes matières premières euh, genre, c'est des céréales c'est des levures euh, c'est les mêmes identités parce que non on s'attaque plutôt à des boulangeries, je dirais, artisanales qui ont un ancrage de quartier assez fort. Euh, puis au même titre que des micro brasseries en fait, c'est des places qui sont assez dynamiques à l'échelle de quartier. C'est des places où les gens vont se rencontrer, où les gens vont... Euh, et, et vraiment, c'est vecteur, justement, je trouve, de, de, de beaucoup de vie d'animation dans un quartier. Et donc, les, les, les synergies potentielles entre les deux sont, sont d'autant plus intéressantes que Thé, il y a aujourd'hui des brasseries qui font de la bière avec du pain... Et maintenant, on peut faire du pain avec des résidus de brassage de bière. Donc, euh, t'es, on peut assez facilement en fait, matérialiser ces boucles de circularité dans la tête des gens. Euh, puis, t'es, quand ça paraît simple comme ça, c'est, c'est, c'est bénéfique pour tout le monde, j'ai l'impression. Euh, mais je dirais qu'une autre grosse partie de l'année 2022, et euh, bah, ça rejoint pas mal la discussion euh, qu'on avait initialement, puis notre volonté était de collaborer, puis d'avoir une différence dans l'écosystème. Euh, mais l'autre gros projet c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent autour de la drèche aujourd'hui. Euh, t'es pas seulement dans l'alimentaire, parce qu'il y a Boumang aujourd'hui qui fait de la farine, mais il y a aussi, euh, t'es au Québec, beaucoup, enfin, beaucoup, plusieurs entreprises qui font des craquelins. Il euh, y a aussi des entreprises qui fait, une entreprise qui s'appelle euh, Les Maltais qui font de la cosmétique à partir de, de drèche. Euh, et pour autant, on combine tous en fait, des problématiques euh, qui sont liées à l'approvisionnement parce que bah, le prof de la microbrasserie, c'est qu'il n'y a pas des calendriers de brasse qui sont vraiment arrêtés, euh, il y a une saisonnalité, il y a une différence aussi dans la composition des drèches. Euh, tout ça faisant qu'on on, on a tous ces problématiques et on doit tous gérer cette complexité-là. Et, euh, et bah, nous, un peu notre, notre rêve et ce à quoi on travaille aussi, c'est de connecter ces différents projets euh, le but étant de mettre en place en fait, un approvisionnement mutualisé qui nous permettrait en fait, de diminuer le coût écologique et le coût économique de s'approvisionner euh, et d'avoir comme une espèce de grande ronde de lait euh, qui permettrait en fait, de collecter dans toutes les microbrasseries là, de façon optimale le résidu pour le redispatcher par la suite euh, vers les différentes voies de valorisation bien évidemment en priorisant l'alimentation humaine parce que c'est là où on aura le plus grand impact euh, le plus grand impact et euh, et après, bah, donc, euh, bah, alimentation animale aussi, euh, alimentation humaine, et euh, bah, ultimement pourquoi pas, tu es du biodigesteur par exemple. Et, euh, et tout ça nous permettrait également, parce que euh, euh, t'es, à part si on touche à, de, à, à des gens qui connaissent un peu spécifiquement le milieu de la microbrasserie, mais la drèche, même si ça gagne en popularité, ça reste assez méconnu je dirais du grand public. Euh, donc l'enjeu aussi avec ce genre de projet, c'est que si on coordonne nos efforts, c'est de euh, t'es mettre la drèche au milieu de, de, du débat et bah, faire prendre conscience, euh, euh, je dirais, au grand public euh, du potentiel et de la valeur de ce résidu-là, peut sous ses diverses formes. Et, et c'est ce sur quoi on travaille actuellement et qui devrait, on l'espère, voir le jour en 2022.
2: Enfin, on, on, a, la, on a l'entreprise hein, depuis 2020, on avait comme des activités déjà en 2020, et c'est vrai que nos, nos activités sont vraiment intensifiées en 2021. Donc premièrement, on est tous les trois à temps plein maintenant aussi... Euh, sur le projet là, depuis, depuis, 2000, enfin, de, depuis cette année, ce qui fait que du coup on a pu vraiment avancer bien plus rapidement, avoir plus d'impact. On a aménagé dans nos propres locaux, qui sont donc à la centrale agricole, qui est en fait euh, une coopérative qui regroupe des producteurs agricoles urbains là, à Montréal. Euh, et donc là, ça nous a permis justement d'avoir un lieu où on pouvait du coup, centraliser toutes nos opérations et euh, valoriser donc euh, euh, des dresh sur une base constante. Actuellement, on valorise en fait 2 euh, tonnes de résidus par mois. Et, euh, et ce, donc ce, ce volume est amené à, à augmenter, puisque là, on a donc fait des investissements pour pouvoir valoriser, donc, dès le début 2022, 12 tonnes de résidus par mois. Donc, euh, 2020, c'est ça. Ça a été finalement une phase de transition entre des, a- des, des activités qui étaient, euh, euh, je dirais, un petit peu inconstantes en, en 2020, qui sont donc professionnalisées en 2021. Et on prévoit maintenant l'augmentation du volume de production au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment une année de transition pour nous, euh, pour finalement euh, comme valider notre modèle et, euh, et continuer finalement à, à croître crois, euh, en 2022. On a fait l'acquisition donc, de, de, d'équipements qui vont nous permettent donc, de, d'augmenter nos capacités de production. Donc, ces équipements devraient arriver là, dans le premier trimestre là, 2022. Donc euh, ça va vraiment être le, le, le gros morceau de, 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 de mettre en marche toutes ces, 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 nouvelles, ces nouvelles machines, retravailler nos procédés de suivi de qualité, traçabilité, etc. et de, de prévoir l'augmentation de notre, notre volume de production. On va également commencer à travailler avec euh, des, des distributeurs donc spécialisés en produits de boulangerie et pâtisserie qui vont nous permettre aussi donc, d'augmenter notre volume, notre volume de vente. Donc la farine va être disponible de manière euh, plus facile pour toutes les boulangeries et pâtisseries au Québec. Euh, donc c'est, c'est principalement ça au début. Euh, on a quelques autres petits projets euh, euh, à côté. Euh, Mathieu a parlé donc de, c'est de, de, de ces liens entre euh, boulangerie, euh, brasserie, etc. C'est vrai que nous, on a toujours la volonté. On, et ce qui nous passionne aussi, c'est d'être curieux. Est-ce qu'on pourrait valoriser peut-être d'autres résidus aussi Ou euh, trouver d'autres euh, je sais pas, matières qu'on pourrait valoriser Exemple, là, dernièrement, on se, on, se, on, on se questionne sur le fait de valoriser pourquoi pas également les, les sacs de malt en fait, qui sont donc, utilisés dans les brasseries. Parce que généralement ces sacs sont jetés donc par les, par les brasseries et nous on, on, on réfléchit actuellement au fait de pouvoir les récupérer pour potentiellement après nous euh, euh, expédier notre farine dans ces sacs-là euh, à, nos, à nos clients. C'est sûr qu'en cor- en fait, en coordonnant nos efforts de toutes ces entreprises pour valoriser euh, ce résidu qu'est la drèche, on aura bien plus d'impact et nous c'est vers là qu'on veut s'orienter. Il n'y a, a pas de réellement de compétition entre nous Au contraire, on on travaille tous ensemble à à trouver une solution pour cette problématique de ce résidu qui est la drèche actuellement. Donc donc c'est ça, on a envie de de collaborer au maximum avec tous les acteurs qui pourraient être intéressés sur le territoire et euh, et faire émerger un écosystème de valorisation des drèches plus plus global où on pourrait, comme Mathieu l'a expliqué, partager les frais logistiques, mais aussi l'effort de, bah, d'éducation, de communication euh, autour de, autour de cette problématique-là.
0: Le Balado Réflexion et Entrepreneuriat est une production de Baromag. Euh, on est disponible sur les pages Facebook, LinkedIn et YouTube, et aussi via Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Euh, si vous avez des commentaires ou si vous voulez participer au balado, n'hésitez pas à m'écrire à nelson, N-E-L-S-O-N, à commercial, extracaramel.tv. À très bientôt.